0: Ich habe euch zum ersten Mal bei der Arte-Sendung äh, gesehen und fand es super spannend. Wie ist aktuell
1: euer Lebenssetting? Das ist das Leben, was ich dauerhaft führen möchte. Wir und haben drei Kinder. Man muss ehrlich sagen, je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es, auf eine Langzeitreise zu gehen. Finanzielle ne? Freiheit sollte ein Fach sein, hast du mal gesagt. Finanzielle ne? Bildung. Ja. Und dann haben wir uns abgemeldet in Deutschland.
2: Komplett dann aus dem Rentensystem raus, aus, aus dem Sozialversicherungssystem. Mhm. Und da realisierst du erstmal,
1: was für ein ganzes Leben du hast! Dass,
0: also ich freue mich sehr, dass ihr zwei euch die Zeit genommen habt. Wir haben uns ja oder ich habe euch zum ersten Mal bei der Arte-Sendung gesehen und fand es super spannend und dann dachte ich, da will ich doch mal mehr erfahren und deshalb vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, ein bisschen über euren, euer Leben zu plaudern.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind auch ganz gespannt und ähm, ja, können das, gleich loslegen. Los geht's, ja.
0: <lacht> Perfekt. Genau, ich sehe gerade äh, Camperkulisse. Ähm, Im Vorgespräch habt ihr mir gesagt, dass ihr gerade aber in Deutschland seid. Ähm, könnt ihr vielleicht da was sagen? Ähm, ist gerade nur Ausnahme, ähm, also kleine Station-Urlaub in Deutschland oder wie ist aktuell euer Lebenssetting?
1: Aktuell ist unser Lebenssetting eigentlich so, dass wir in Zypern eine Base haben. Wir haben allerdings gerade Sommerferien und ähm, haben uns überlegt, dass wir in den Sommerferien mit dem Camper durch England, Schottland, Wales ein bisschen rumreisen, haben wir auch gemacht und on top, wir haben uns auf, eine, äh, auf ein Abenteuer eingelassen, wir werden die Balkan Express Rally mitmachen, die startet jetzt in einer Woche, deswegen sind wir zwar im Camper, aber hier bei Stefans Eltern, also hier ist auch der Ort, wo wir dann wenn wir denn mal auf Heimatbesuch sind, dann sind mhm. wir zum bei uns Eltern.
0: Dauerhaft auf Achse ist euer Ding auf jeden ja. Fall. Jetzt genau. habt ihr gerade gesagt, seit sechs Jahren seid ihr schon auf Reisen. Es startete, glaube ich mal, ähm, mit einfach so ein bisschen Auszeit und wurde dann etwas länger. Vielleicht mhm. könnt ihr zu dem Anfang was sagen. Also eure Kinder sind jetzt ein bisschen älter, aber als ihr quasi das erste Mal los seid, ihr habt drei Kinder, wie alt mhm. waren die damals? Und ähm, was war da eigentlich so euer, euer Anfangssetting? Ihr habt gesagt Auszeit, das heißt, ihr habt euch noch nicht abgemeldet aus Deutschland oder Jobs gekündigt. Wie war genau. denn so der Anfang ähm, von der eurer Anfang, Reise?
1: Der war so, wir wollten, also Stefan hat sehr viel gearbeitet als mhm. Groß- und Außenhandelskaufmann und ich war mit den Kindern immer viel alleine auch. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Jahr Weltreise mhm. und wir vermieten das Haus, wir verkaufen so ein paar Sachen, auch so das Auto, was uns einen großen Batzen Geld dann auch äh, quasi mitgegeben hat auf die Weltreise. Und dann wollten wir ein Jahr reisen und dann hat er aber nach drei Monaten schon gekündigt und hat gesagt, das ist das Leben, was ich dauerhaft führen möchte und dann Krass. kriegt man natürlich erstmal so ein bisschen torsches so. wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Einkommen wir haben werden, weil ich hatte eine eigene Praxis, ich bin Physiotherapeutin und habe mhm. mit einer Hebamme zusammen in Hamburg eine Praxis gehabt und ähm, ich bin dann für ein Jahr rausgegangen, aber als es dann hieß, wir kommen nicht wieder zurück nach einem Jahr, bin ich dann da komplett raus und er hat dann komplett gekündigt und erstmal haben wir so ein bisschen gelebt, das war super, der Kontostand kannte eine Richtung, da mussten wir auch gucken, wie entwickelt sich das Ganze und dann haben wir auch Möglichkeiten gefunden, auch uns online so aufzustellen, dass wir dann auch Einkommen generieren können. Und äh, und dann sind wir einfach weitergereist. Und aus einem Jahr sind wir jetzt fünf Jahre geworden. Wäre die ganze Pandemie nicht, werden wir wahrscheinlich weiterreisen. Aber jetzt reisen wir nicht mehr äh, so wie früher. Also aus dem Koffer. Wir haben wirklich alle drei Wochen woanders gewohnt, gelebt. Also das war eine Dauerreise.
2: Ja, schon so witzig, wie du in, ich sag mal, einer Minute, fünf Jahre zusammenfasst. Ja, ja aber <lacht> also, das ist Weil dann natürlich, du hast ja gefragt, wie alt auch die Kinder waren. Die waren, die waren erste, zweite Klasse, gerade auf den Sprung in die zweite, dritte Klasse. Genau. Die Kleine war noch im Kindergarten, also wir haben drei Kinder. Und jetzt, ich meine, der Groß ist gerade in der Pubertät, der braucht uns. Überhaupt nicht mehr, sondern er braucht seine Freunde. Deshalb haben wir auch das Lebensmodell immer an die Kinder angepasst. Ja? Also als die gesagt haben, ich will mein Zimmer haben, ich möchte mein eigenes Poster an die Wand hängen. Da waren wir halt gefordert zu sagen, okay, jetzt reisen wir nicht mehr jeden Abend Airbnb und Booking.com von Thailand nach Myanmar und irgendwo nach Kambodscha, sondern jetzt müssen wir ein Haus mieten. Ja, Und wir haben also immer in enger Abstimmung an die Bedürfnisse der Kinder geguckt, was geht, was ist sicher. Ja, also ist glaube ich auch, wir sind ja keine Harakiri-Familie, dass wir sagen, wir wollen in irgendeinen Narkokrieg in Mexiko reisen oder sowas, ja, oder wir gucken mal, wie kalt das werden kann auf dem Kilimandscharo, sondern das sind ja alles Dinge, das mhm. macht man kann familiengerecht reisen, die größte Herausforderung war für uns natürlich zu gucken, immer die Bedürfnisse der Kinder und der eigenen Bedürfnisse im Blick zu halten. Und ja, ich glaube, darüber reden wir ja heute auch so ein bisschen. Wo kommt das Geld her für das Ganze? Ne? <lacht> Total, ja. Ähm, spannend.
0: Das heißt, wie genau, weil dieses Kinderthema ähm, ist auch ja. so eine Frage oder was viele davon abhält, sowas zu machen. Ihr sagt, das hat eigentlich gut geklappt. Ähm, also haben die Kinder das von Anfang an so als Abenteuer erlebt und war cool, weil in dem Alter hat man sich auch Freunde und Heimat und, oder wie, wie war das bei euch? Also
1: Man muss ehrlich sagen, je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es, auf eine Langzeitreise zu gehen. Die mhm. Kinder waren noch so klein und waren so von unserer Euphorie und Begeisterung quasi angesteckt. Für die war das überhaupt kein Thema, alles zurückzulassen. Mhm. Wirklich nicht. Wenn man unsere Kinder jetzt fragt, wollen die wieder reisen gehen, würden die Hurra schreien. Wirklich, die würden absolut ausflippen vor Freude. Während andere Kinder sagen so, nee, ich habe hier meine Freunde auf keinen Fall. Mhm. Also wir merken schon, dass unsere Kinder anders sind. Das dazu. Aber am Anfang sind wir zur Schule gegangen und haben gesagt, so wir also wir gehen jetzt einmal für ein Jahr auf Reisen und dann haben wir einen Antrag gestellt und wir wissen aber auch von anderen Reisefamilien, dass es bei vielen nicht so einfach ist. Es hängt immer so ein bisschen vom Sachbearbeiter bei der Schulbehörde ab. Und wir hatten aber großes Glück, es hat dann geklappt. Und, und
2: auch, wie man in den Wald hineinruft, ne? so schneidet es ja, ja auch ja, zurück. Ja. Also da gibt es ja auch welche, die provokativ Deutschland verlassen wollen. Das mhm. war ja bei uns nicht der Sinn damals, sondern bei uns ging es ja wirklich darum, es hat genau gepasst bei mir ein Auszeitjahr, bei dir, du konntest die Praxis machen, die Kinder waren im richtigen Jahrgang. Also mhm. das waren die Faktoren, die Schon Konstellation warst, war ja. günstig, die Lehrer waren dem positiv gegenüber. Und dann haben wir mit der Schule diesen Antrag bei der Schulbehörde gestellt. Mhm. da War noch die Situation, dass ganz viele Flüchtlingskinder aus Syrien damals in der Schulplätze gesucht haben. Es war also auch noch so, dass die Schulbehörde sehr dankbar dafür war. Mhm. Heutzutage wissen wir auch, wir sind ja vernetzt mit vielen Familien, ist das nicht mehr so ganz einfach. Wir haben tatsächlich eine E-Mail bekommen, wir wünschen Ihnen eine schöne Reise.
0: Okay, und damit quasi ein Jahr Sabbatical von der Schulpflicht. Ja. Ähm, ja. Und mhm. danach
1: haben wir, ähm, dann, als wir beschlossen haben, weiterzureisen, haben wir noch ein zweites Jahr dran gehängt. Und irgendwann hat. Auch schulbefrei. Auch, schulbefrei. auch wieder per E-Mail. wohl e okay. Wohlwissend, also die Schule wusste, dass wir die Kinder äh, freilernen lassen. Also wir machen kein Homeschooling, das heißt, wir mhm. nehmen nicht die Materialien mit und arbeiten auf Reisen mit den Kindern, sondern wir haben sie komplett freilernen mhm. frei lassen. Ähm, und im dritten Jahr, da hat dann die Schule gesagt: Schule, wir müssen jetzt wissen, was mit den Schulplätzen passiert. Äh, das geht nicht mehr weiter so. Wie sieht es dann aus? Und dann haben wir gesagt: wir lassen es, also wir geben die Schulplätze komplett ab. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns abgemeldet in Deutschland. Aber erst, wie gesagt, nach dem zweiten Jahr, wo wir dann auch komplett ohne Schule unterwegs waren. Mhm. Und, ähm, und das aber war eine
2: Abmeldung bedeutet dann ja auch komplett dann aus dem Rentensystem raus, aus, aus dem Sozialversicherungssystem, mhm. aus, aus wirklich allem loslassen dann entsprechend. Ne? Mhm. Bei der
1: Schule, ähm, mittlerweile weiß ich es, dass es so ist, wenn du dich bei der Schule... Du hast ja eine Schulpflicht in Deutschland. Genau. Wenn du dich also abmeldest bei der Schule, dann will die Schule wissen, wo meldest du dich denn dann an mit deinem mhm. Kind an welcher Schule? Du musst ihnen also eine Schule vorweisen, wo du gegebenenfalls ne? hinlegst. Mhm. Das war damals aber noch nicht so und deswegen konnten wir auch so einfach reisen, sage ich mal. Und genau und dann da waren die Kinder noch klein. Und es gibt so bestimmte Freilerner-Communities. Das ist eine richtige Szene. Mhm. Also wenn Kinder, dann merkt man richtig, wie groß eigentlich dieser dieser Hauf an Menschen ist, die die sich so gegen das Schulsystem stellen. Und mhm. wir sind ja keine Schulgegner per se. Nur das System ist ein bisschen lässt zu wünschen übrig, sage ich mal so. Und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen, wo die Kinder größer wurden, äh, mit Homeschooling. Weil ich gemerkt habe, frei. Mhm. War bis zu einem gewissen Grad gut, dann wurden sie immer älter und dann brauchten sie einen Impuls von jemandem. Mhm. Zuerst habe ich gedacht, ich bin derjenige, der den Kindern einen Impuls geben kann. Vielleicht
0: ja, nur kurz Zwischenfrage. Für mich, der Freilernen noch nie gehört hat, heißt es, mhm. es gibt quasi, es gibt kein Konzept, ähm, Hab Spaß.
2: Also, der, Gedanke dahin, ähm, der Gedanke dahinter ist, es gibt kein Kind, was nicht von sich aus lernen möchte. Mhm. Also vielleicht nicht äh, nach Lehrplan XYZ, mhm. sondern wenn ein Kind draußen in der Natur ist, dann fängt es an, irgendwo ein Windrad zu bauen. Oder es mhm. fängt an, ein Schiffchen zu schnitzen. Oder, oder, oder. Also das kommt immer von irgendwo Impuls. Und das ist tatsächlich auch so. Das können wir bestätigen. Ja? Also mhm. egal, ob das Kind neben dir sitzt und guckt, wie du eine Reise buchst, dann interessiert sich eben für Computer und wie das zusammenhängt. Mhm. Oder das Kind ähm, segelt mit dir, dann fragt es, warum geht das Segelschiff vorwärts? Erfordert dann aber natürlich auch das Allgemeinwissen und das ständige mhm. sich damit auseinandersetzen. Und es kommt dann ein Punkt, wo das bei drei Kindern nicht mehr so ganz leicht ist. Und mhm. da gibt es eben regelrecht Communities, die sich zusammentun, wo der eine dann, ich sag mal, die Wildkräuter erklärt und der nächste Informatik lehrt. Die sind dann, auch, ja, ich würde auch sagen, die wohnen, die wohnen auch auf, auf so Community-artig zusammen. Ja, und das war uns dann, also ich würde mal sagen, wir sind gut bürgerlich. Also ganz mhm. normal. Ich bin jetzt nicht so ein oder wir sind nicht so die mega, mega Community-Leute. Da haben ja. wir so versucht, immer einen guten, wir haben immer versucht, unseren eigenen Weg zu gehen, mhm. einen Weg zu finden, haben aber von allen Möglichkeiten ein bisschen ähm, Inspiration aufgenommen und das auch ein bisschen probiert. Und, ähm, ja, dann
1: kam es zum Punkt, wo wir Homeschooling versucht äh, haben. Das war für ein halbes Jahr okay.
2: Der Punkt ist am Ende,
1: am Ende ist schwer, es ist schwer,
2: Eltern und Lehrer in einer Person zu sein. Ja, okay. dann sagen die Kinder, sie wollen nicht, es ist schön, dass du mir hier das äh, einem eins beibringst, aber ich will dir nicht zuhören. Und mhm. da war dann wieder so der, der Punkt, also wir haben immer, wie gesagt, das Lebensmodell auf den Prüfstand gestellt mhm. und äh, dann... Dann hatten wir eine
1: Privatlehrerin, die war, die war super. Mhm. Also, es fanden die Kinder richtig gut, weil wir gesagt haben, Homeschooling ist toll, aber wir nicht. Also, ich gebe den Kindern Liebe, mhm. Vertrauen, Werte bei, dass die ein warmes Bett haben, was zu essen, so Dinge. Aber wenn ich sage, komm, das ist einmal eins wäre jetzt dran, theoretisch in deinem mhm. Alter, pf, ne? Und bei den Freiländern, da lässt man die Kinder komplett frei, weil alle sind im, eigenem Tempo unterwegs. Ne? Mhm. Und wenn das Kind die Uhr lesen lernen möchte mit zwölf, dann ist das so. In der Schule kriegst du gleich eine Sechs, weil du im, mhm. in irgendeinem Fach, ne, wo die Uhrzeit abgefragt worden ist, nicht mithalten konntest. Genau. Und dann sind wir aus dem Konzept Freilern zu Homeschooling, dann von Homeschooling zu Homeschooling outsourcen an eine mhm. Privatlehrerin. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, müssen wir irgendwie gucken, dass wir mehrere Kinder zusammenkriegen, die ähm, ja, also kind, wir ersetzen keine Gruppe an Kindern.
0: So. Das Soziale, was man Soziale, hat in der Klasse... Mhm.
1: Genau, und du kannst nicht einfach ein Kind in einen Verein schicken, weil da ist das Kind einmal in der Woche für eine Stunde. Mhm. Es muss lernen, in verschiedenen Charakteren umzugehen, auch wie wir Erwachsenen, ja. Hier haben wir eine Zicke, dann haben wir Intrigan, <lacht> da haben wir einen Intrigant, da haben wir einen Alphati, hier haben wir so... Und das lernst du halt auch in der Schule, ja. Mhm. Und da haben wir gesagt, gut, dann geben wir jetzt die Kinder in die Schule, damit sie einfach so sich im Gefüge zurechtfinden. Und das haben wir jetzt auf Zypern gemacht. Wir haben das schon mal in Australien ähm, für neun Monate, war das schon... Mhm. Genau, und dann... Also auf
2: eine klassische Schule dort in dem ah, Land.
1: Genau, genau. Mhm. waren wir. ist Weil... auch
2: sehr schön. Wir können das Schulthema gleich mal so ein bisschen abschließen, aber das äh, wir denken ja mal so sehr viel Deutsch, ja? mhm. gerade wenn wir so als Deutsch unterwegs sind. Aber da draußen gibt es ein englisches Schulsystem was man, egal ob du die Kinder nun in Amerika, in England, Australien, Neuseeland, Südafrika, Zypern, also überall da, wo im Prinzip englische Kolonien mal gewesen sind, mhm. kannst du dein Kind nahtlos von der einen Schule an den anderen anmelden. kriegst ein Zeugnis und dann sagen die, ah, okay, British Curriculum, also englischer mhm. Lehrplan, und dann geht es so weiter. Ja, sie haben das Zeugnis in Australien gehabt, damit haben sie angemeldet in Zypern auf der Schule. Wenn mhm. wir jetzt weitergehen, beispielsweise in Manial in die USA, dann würden sie dort in die Schule gehen. Also es ist, es gibt noch andere Systeme als nur das Deutsche. Ja. Aber ja,
1: ich muss mal ganz kurz, ich mein, bevor wir das Thema Schule anschauen, <lacht> abschließend sagen, rede nicht so viel über Schule.
2: <lacht> naja, ich, das ich will ist, nur eine Sache sagen. sind ja die beiden Fragen, Aber die immer kommen. Ne, ich weiß Schule ganz
1: oder? genau, was die Menschen da draußen triggert. Wir haben ja unser Leben auf Social Media so ein bisschen, mhm. so Ausschnitte zeigen wir. Und ich weiß, dass viele, viele sich dran stören, weil sie sagen, aber das Kind braucht doch einen Abschluss. Yeah. Und das ist so richtig, das ist sehr strikt deutsch, weil uns das ja so beigebracht worden ist. Du mhm. machst das Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann machst du eine Ausbildung oder Bundeswehr oder äh, studierst und dann bist du jemand und dann bist du da in deinem Beruf die nächsten mhm. 50 Jahre, so aber das ist nicht mehr so. Wir haben einfach auf Reisen viel zu viele Unternehmer kennengelernt, die mit ihrem Diplom, mit ihrem Zertifikat, mit ihrem Stempel, Doktor, Professor, schieß mich tot, nichts zu tun haben, die sich selbstständig gemacht haben mit anderen Dingen. Guck dir mal Airbnb an, Spotify, Uber. Das sind Imperien, die sind entstanden von irgendeinem Friseur, also oder Ernährungsmann oder ja, ja. jemand, nein, jetzt, übertrieben ich übertrieben aber. gesehen, der mit seiner ursprünglichen Ausbildung ja gar nicht so viel zu tun hatte. Ich sage nicht, dass also man kann nie genug Wissen haben. Da hat mit mhm. Sicherheit was aus der Schule mitgenommen, was er gebrauchen konnte für ne, seinen weiteren Lebensweg. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge mittlerweile, die kann man auch über Umwege erreichen. Genauso das Abitur. Es gibt Abiturienten, die haben noch nie in einer Schule gesessen. Wenn mhm. du dich prüfen lassen willst, weil du zum Beispiel Pilot werden willst,
2: Geht alles. dann heutzutage, ja.
1: kriegst du so einen Batzen. Mhm. Dann heißt es, bitteschön, du hast wohl in deiner Vergangenheit gelernt zu lernen. Mach selbst. Wir sehen dich dann in der Prüfung. Mal gucken, was du so drauf hast. Aber mhm. dann kommt es ja von innen. Das ist ja intrinsisch. Wenn du wirklich willst, hast du auch andere Noten. Und dann schaffst du Dinge auch.
0: Total. Man verbaut eigentlich gar nichts, sondern auch wenn man in einem klassischen System Karriere machen will, können eure Kinder das Fachabi nachholen, wie auch immer alle Abschlüsse, die okay. nötig sind, machen. Ja,
2: müssten mhm. sie natürlich. Und es wird vielleicht auch, auch härter, als für jemand, der letzten 13 Jahre zur Schule gegangen ist. Mhm. Äh, machen wir uns auch nichts vor. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wir, ähm, also wir sehen eben auch gesellschaftsrelevante Themen, ich will jetzt nicht alle Begriffe anscheinend, aber wenn man mal so als Eltern in der WhatsApp-Gruppe der Kinder mal so guckt, was da ab der fünften Klasse <lacht> umhergeschickt wird,
0: mhm. das,
2: das sind Themen, die bei uns eben noch drei, vier Jahre später erst stattgefunden haben, weil wir einen anderen Draht zu den Kindern haben, weil Kinder auch, ich, ich sage auch bewusst ferngehalten wurden. Natürlich haben die ein Handy und sowas, ja, aber gar keine mhm. Frage. Und da weiß ich nicht ob es dann wichtiger ist, noch irgendwie die vierte Ableitung von einem Sattelpunkt zu berechnen oder solche Geschichten oder ob es nicht vielleicht auch wichtiger ist, dass das Kind zwei Jahre lang Kind sein darf, ähm, Werte mitbekommt, ähm, die für unsere Gesellschaft in der Zukunft auch nicht ganz unrelevant sind. Ja.
0: Absolut, ja. Ähm, oder auch Diskussionen über AI, wenn die viel ersetzt, ja. dann kommt ja. man immer drauf, wir müssen die Dinge lernen, die eine AI nicht so schnell kann, Kreativität, musikalisch, Kunst, diese ja. Dinge, aber Wikipedia Wissen auswendig zu lernen ja. ist einfach so Commodity geworden, das ist keine ja. Leistung mehr, ja. Voll, also bin ich voll bei euch, ähm, perfekt, das war nämlich Punkt eins, wenn man so eure Geschichte mhm. von außen anguckt, ja mit den Kindern und Schule, wie machen die das? Verstanden? Der zweite große Knackpunkt und das ist ja auch so mein Steckenpferd ist, ihr habt gesagt, erstmal Ersparnisse aufgebaut, Auto verkauft, dann kann man ein bisschen leben, dann geht es aber runter und dann verdient ihr jetzt heute, also ihr habt ja eure Jobs, eure bisherigen Jobs gekündigt, ihr seid Vollzeit selbstständig Unternehmer und verdient euer gesamtes Geld online, während ihr auf Reisen seid und ähm, ja, auch bei der Arte-Sendung hat ja das meine Nebensitzerin dann kurz gesagt, ach, wenn das so leicht ist, dann mache ich jetzt auch was mit Internet. Und jemand, der das gemacht hat, weiß, dass es nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht könnt ihr einmal sagen, wie ihr denn heute online euer Geld verdient und wie es auch sich dahin entwickelt habt, Weil ich bin mir ganz sicher, ihr habt vieles probiert, das einfach gar nicht geklappt hat, bis mhm. ihr an dem Punkt seid. Aber vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen zu euren Online-Einnahmen.
1: Also aktuell, ich muss dazu sagen, Stefan, der, der beschäftigt, das ist ja, viele Menschen haben unterschiedliche Hobbys und Geld und Finanzen und sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen sein Hobby. Der beschäftigt sich gerne mit, mit, mit dem Thema einfach. <lacht> ja. Da bin ich, also ich muss sagen, ich bin dann raus. Das ist nicht mein Thema.
2: Kommt übrigens auch viel zu kurz in den <lacht> Schulen, oder? Also das ja. auch. Finanzielle so
1: Freiheit ist. sollte ein Fach sein, hast du mal gesagt, Finanzielle
2: Bildung, ja. ja yeah. das wär,
1: aber aktuell, ich sag dir mal kurz, wie das Setting bei uns mhm. jetzt ist. Also ähm, ich bin Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin und mhm. ich habe einen Kurs aufgebaut, ähm, einen Elf-Wochen-Kurs für Mütter nach der Schwangerschaft, dass die wieder in Shape kommen. Mhm. Und ich nutze Social Media, um eben das präsent zu machen, um mich sichtbar zu zeigen, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, und mhm. Geben natürlich auch mit dem Beispiel voran und da habe ich auch einfach meine Nische und dieser Kurs ist so aufgebaut, es gibt einen Sportteil, einen Ernährungsteil und mentale Fitness und, ähm, und das läuft wunderbar. Also ich habe mhm. 90 Prozent der Sachen sind abgedreht, ich kann alles ab, also es ist automatisiert. Ähm, es war am Anfang viel Arbeit, ja, es war auch nicht immer, wir hatten kein super Equipment, wir hatten kein, keine keine perfekte Location, wir haben es einfach gemacht und sind auch häufig gestolpert. Also bis es dann so war, wie es jetzt ist, war, war natürlich auch ein steiniger Weg. Aber jetzt stehen wir da und jetzt habe ich drei, ähm, drei Kurse parallel immer laufen mhm. ähm, mit so zwischen zehn und 15 Frauen immer so pro Gruppe, ne, damit sich jeder gesehen und gehört fühlt. Ähm, genau Und betreue sie eigentlich immer per WhatsApp. Also ich habe mhm. immer das Handy dabei und gucke, was steht an, wo keine, wo brauchen die Unterstützung. Hier weiß eine Frau nicht, was sie essen soll. Hier braucht sie eine alternative Übung und so weiter. Da habe ich jetzt meine ähm, Angestellten, Trainer, die als, als Freiberufler auch für mich arbeiten. Mhm. kann ich das gar nicht alles alleine handeln. Und Stefan, der ist eigentlich der Kopf hinter der ganzen Katrin hinter dem Katrin Fit Imperium. <lacht> Weil ohne ihn würde gar nichts funktionieren, oder? Ja, ist ja so.
2: Also es braucht beides. Ja, es, es schon, ja, ja genau. Schon. Also ich würde mit meinem Wissen über Marketing und Technik wahrscheinlich ohne sie auch nicht sein. Ja? Also es braucht schon beides. Ja. Ähm, ich fand deinen Einleitungssatz so schön, dass bei dieser Art-Sendung deine Nebenrednerin da gesagt hat, wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder machen. Ähm, nein, das ist natürlich nicht leicht es ist ausdauernd und ähm, was die wenigsten Leute sehen, die sehen jetzt, okay, die sitzen hier in einem Wohnmobil, äh, die reisen um die Welt, äh, die Kinder gehen auf eine Privatschule, alles toll, als würden wir hier die Kohle rausschleudern, aber der Weg dorthin war natürlich alles andere als leicht. Äh, was wir waren, wir waren ausdauernd mhm. und wir haben, übrigens ähm, auch eine Eigenschaft, die Kinder meines Erachtens lernen sollten in der Schule, äh, sich von Rückschlägen nicht ähm, einschüchtern lassen, sondern wir sind wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Also wir mhm. hatten mit Autoverkauf und Dinge verkaufen bei eBay Kleinanzeigen damals genau 40.000 Euro zusammengespart für ein Jahr mit mhm. einer fünfköpfigen Familie. Fünf. Nicht, das ist nicht viel Geld, ja. Gut, muss man für auch Asien sagen. Für Asien war
1: es okay. Für
2: Asien war es okay und vor sieben Jahren oder sechs Jahren, als wir losgereist sind, war es eben auch noch ein ganz kleines bisschen günstiger. Mhm. Wenn wir jetzt die Preise sehen in Asien, ist da auch ganz schön durch die Decke gegangen. Anyway, also auf der einen Seite frisst die Weltreise Geld auf und von der anderen Seite gleichzeitig der Versuch, so ein Online-Business sich aufzubauen, ohne irgendeine Vorahnung. Also ich habe davor keine Webseiten gemacht, ich habe mhm. davor nicht gewusst, wie das funktioniert. Ich, ich hatte aus meinem Job Marketing-Relevanz ein Verständnis für, wie funktioniert E-Mail-Marketing, warum ist das wichtig. Ähm, Katrin hat dann nebenbei angefangen, mit Social Media über unsere Reise zu berichten. Da mhm. kam dann eine gewisse Reichweite. Aber auch da, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Also die Leute sind uns gefolgt wegen des Reisens und nicht, um dann später Sportkurse zu kaufen. Mhm. Äh, wir haben gedacht, ganz einfache Milchmädchenrechnung, wir machen mal 500 Abos für 29,90 im Monat so wer jetzt unternehmerisch rechnet, der weiß, dass da noch eine Umsatzsteuer runterkommt, da muss man hinterher noch, ein, also das Unternehmen hat zu versteuern, dann sind da Zahlungsanbieter, das also da ist ja nicht 29,90 netto in deine Tasche und 500 Klienten haben wir auch nicht gewonnen. Also das war so unsere... Ursprüngliche Idee. Das wir war haben, die einen, Fail, wir, haben ich ever. wir haben, Ich habe Facebook-Werbung laufen lassen, die nichts gebracht hat. Da sind Tausende von Euros durchgeschleudert und alles von diesen 40.000 Euro noch weiter runter. Mhm. Wir standen wirklich, es gab Phasen, da haben wir einen, abends uns abends angeguckt und haben gesagt, warum machen wir das eigentlich? Also, ich setze mich lieber jetzt bei Lidl oder Aldi an die Kasse, äh, als jetzt hier weiterzumachen. Aber mhm. irgendeiner hat immer noch mal einen Impuls gehabt und hat das Ding noch mal wieder vorwärts geschoben. Und ich mhm. weiß nicht, was das am Ende war, was der Durchbruch war. Es war wahrscheinlich die Summe aller Dinge mhm. plus diese Belohnung dann auch vom Leben irgendwo, dieses Vertrauen, das wird schon gut werden. Mhm. Und ähm, auch heute noch, das wächst und wächst und wächst, gibt dann wieder Rückschritte und das wächst dann wieder. Und das wirst du in deinem Bereich genauso haben. Und wenn du dich mit anderen Unternehmern, die du auch kennst, mit denen du dich vernetzt, die werden dir das alle berichten, genau diese Prozesse. Und deshalb ist es eben doch nicht so leicht, wie wir es da gehört haben, sondern es ist einfach herausfordernd und nebenbei bist du ständig gefordert, dich in deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, Also wie viele Leute machen dann wirklich mal über fünf, sechs Jahre konsequent ihren Instagram-Kanal und bauen eine Community auf? Und wenn ich meine Frau abends sehe, dass sie sich um neun, halb zehn, während wir vielleicht noch irgendwo im Lagerfeuer sitzen, dann tatsächlich mal für eine halbe Stunde zurückzieht und sagt, ich habe hier eine Verantwortung, meine Klienten zu betreuen. Und mhm. sich dann an ihr Handy. Da würden die anderen wahrscheinlich noch ein Glas Rotwein rausholen. Aber also diese wir genießen natürlich auch das Lagerfeuer, gar keine Frage und haben den ganzen Tag über nichts gemacht, aber dieses, das ist, das ist nicht so leicht, wie es aussieht nach außen.
1: Alles, was leicht gar ist, keine ist Frage. eigentlich harte Arbeit, ne? Genau, alles, was leicht aussieht,
2: ist harte Arbeit. Und am Ende des Tages ist es so, und dann sind wir so, das Internet bietet die Möglichkeit zu skalieren, die du alleine, wenn du irgendwo eine Bäckerei oder einen Shop oder sonstiges lokal hättest, einfach nicht vorhanden sind. Und mhm. wir haben hier in unserem Wohnmobil einen fi router eine Antenne auf dem Dach, wir können von überall auf der Welt, und unsere lokale SIM-Karte und können von überall wirklich arbeiten. Mhm. Und haben den Laptop dabei, das Handy dabei und fertig. Zeitzonendifferenz ist so ein bisschen eine Herausforderung, <lacht> wenn man so Live-Kreuz hat. Aber, und das funktioniert. Das, das ist wir, wir
1: noch nie in Amerika waren. Ja,
2: gut, Australien war auch hart und Neuseeland war auch ja. hart. Aber es funktioniert. Mhm. Die wenigsten Leute sind bereit, wirklich, wirklich dran zu bleiben und Rückschläge ähm, auszusitzen und weiterzumachen. und mhm. Das ist, äh, ich glaube, eine Charakterfrage. Und sie ein ständiges sich weiterbilden, weil unser äh, ja alles, was wir da im Online-Marketing machen oder im Online-Business machen, ist ja auch schnelllebig. Ja? Also mhm. das, was du heute gelernt hast über Facebook-Werbung, ist morgen nicht mehr gültig. Übernächste Woche kommt TikTok um die, Ende, um die Ecke und dann gibt es eine DSGVO und dann machen wir einfach nur noch so und sagen... <lacht> Das kann doch nicht angehen. Also man, man muss halt auch wirklich flexibel sein. Aber wenn man mhm. das macht, das Game richtig mitspielt, dann kann man eben auch mehr verdienen als das, was man, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir vorher verdient haben. Ja. Genau,
0: das wollte ich jetzt auch so fragen, wenn ihr heute, ähm, also sechs Jahre macht ihr das ja, ähm, mhm. was ihr heute aufgebaut habt, ähm, was reinkommt ähm, vom Einkommen, liegt wahrscheinlich deutlich über dem, was ihr damals im vermeintlich sicheren Job als Angestellte verdient habt. Geht nicht von heute auf morgen, aber geht. Und auch nach oben hin ist weiteres Wachstum möglich, was ähm, Katrin als lokale Fitnesstrainerin eben nicht machen ja. könnte in der Stadt. Ähm, super spannend auf jeden Fall. Oder das finde ich auch das Interessante, dass man solche ähm, Geschäfte, die eigentlich ja lokal sind, Physiotherapie oder Fitness, mhm. dass man die mit Videokursen und Gruppenbetreuung per WhatsApp eben auch vielen Leuten anbieten kann. Ich habe gesehen, auf Instagram habt ihr so knapp 50.000 ähm, Follower. Ich war vor kurzem auf einem Seminar in Köln. Da waren 10.000 in der längstes Arena in Köln. Mhm. Und wenn, also für mich immer noch beeindruckend, wenn man sich jetzt vorstellt, fünfmal so viele ja. Menschen in einem Raum und die haben alle euch schon mal gesehen und wissen, was ihr so macht. Also das ist unvorstellbar, ich ich ja. aber, aber cool. Ähm, Vielleicht könnt ihr, weil da können sich viele immer mit identifizieren, noch mal kurz sagen, zu eurer Anfangszeit, als ihr so viel probiert habt, äh, was war denn so, oder wisst ihr noch, ich weiß, meine erste Online-Einnahme, ich habe ein 19-Euro-E-Book verkauft und saß im Strandcafé, äh, wisst ihr vielleicht noch so euren ersten ersten Erfolg, der irgendwie geklappt hat mit der Online-Geschichte?
2: Ich habe tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Also, wir sind nach dem ersten Reisejahr, als wir dann, also Geld war fast alle, sind wir äh, zu Weihnachten wieder hier nach Deutschland gekommen, haben die Zeit mit meinen Eltern verbracht. Und wir saßen bei meinen Eltern hinten im Garten, haben die so ein Gartenhäuschen mit einer Sauna. Und äh, damals haben wir noch ganz klassisch Katrin, ihren Sportkurs, das war dieses elf Wochen Paket, hatten wir verkauft für. 99 Euro oder so, hat meine eine Weihnachtsaktion gemacht. Dann so, würden wir heute nie wieder machen, ohne Betreuung. Anyway, mhm. und wenn man dann die ganzen Kosten abzieht, war dann, äh, ich komme aus der Sauna raus, gucke auf mein Handy und Shop sonntagabend ja. und sagst so, nicht schau ich weiß, wann noch die ist. Dann sage ich schön. oh, guck mal, Katrin, wir haben drei Verkäufe gemacht, die sind 250 Euro oder was, ist dann war verkauft. Und wir uns total gefreut, mein Vater guckt mich an, äh, sonntagabend, ist das total? <lacht> <lacht> Und also das war mir noch so, so sehr präsent, weil das auch dieser mhm. Kontrast war. Du sitzt in der Sauna, mhm. verdienst Geld. Das war so das erste Mal das Gefühl, es war passiv. Ähm, gleichzeitig für andere überhaupt nicht greifbar, was da passiert. Und diesen diesen Moment einfach auch, auch zu genießen, ja, genießen zu können und zu sagen, ah, da kommt mhm. also, also drei Kinder zu reisen, erste... da reichen die 250 Euro. Nee, also, aber die ersten Verkäufe,
1: die haben wir schon, schon ziemlich gefeiert. Ja, ne? Weil wir waren, wir mussten ja von Reise-Content zu Physio und Fitness umswitchen. Mhm. Das war auch nicht ganz einfach, den Bogen so, weil die Leute sind ja mhm. etwas gewöhnt. Also du gewöhnst deine Community an eine bestimmte, an ein bestimmtes Thema. Mhm. Du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt bin ich Foodblogger zum Beispiel, ja. Also Du könntest denn, es ja jetzt morgen, ja auch nicht. Du könntest
2: morgen auch nicht deiner Community Sportkurse verkaufen. Also da, so, das dann. würde nicht funktionieren. Aber ja. das sind Dinge, die wir die wir lernen mussten. Wir haben uns da auch logischerweise in dem Bereich, wo wir keine Ahnung haben, auch immer Unterstützung geholt, haben uns Coaches geholt. Würde ich auch jedem raten. Das ist halt immer die, ja. die Abkostgeld, aber es ist die Abkürzung. Zeitlich. Mhm. Und am Ende mhm. ähm, liegt der Erfolg dann in, in der Umsetzung im Probieren. Das ist nie mhm. 100% Vorlage, aber das Macht dich auf jeden Fall schnell, ja.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dieses passive Einkommen oder für mich ist passives Einkommen. Ich habe Aktien und bekomme Dividenden. So ich muss ich wirklich ja. gar nichts für tun. Aber was ihr auch so macht oder beschreibt, ich nenne es immer, das es so zumindest Zeit entkoppelt. Ihr arbeitet heute viel, weil es regnet und bereitet vor und dreht drei Monate Fulltime. Und mhm. dann habt ihr es aber auch sehr entspannt mal drei Monate, weil da was läuft. Also immer so ein bisschen entkoppelt. Entkoppeltes. Ähm, aber was mich nur interessieren würde, wie sieht denn heute eure, eure Woche, so eine Alltagswoche aus, ähm, gerade in puncto auch Arbeit? Klar, das verschwimmt dann so ein bisschen, aber was würdet mhm. ihr sagen, wie viele Stunden die Woche arbeitet ihr? Und
2: also Stefan mal, steht
1: morgens auch und tradet erstmal.
2: Weil Ich wollte <lacht> gerade nochmal einhaken zu dem Punkt, äh, was mhm. du sagst mit den Aktien und den Dividenden. Mhm. Ähm, das ist ja bei uns auch so ein Thema, weil wir nicht mehr in dem Meintlichen deutschen sicheren äh, äh, Rentensystemen drin sind, ist das natürlich jetzt eine Eigenverantwortung, als Unternehmer ja grundsätzlich, äh, uns für unsere Altersvorsorge ein bisschen was auszudenken. Und das machen wir also auch über verschiedene Anlageklassen von, von Immobilien, äh, auch über, ich habe auch ETFs oder wir haben ETFs und wir haben auch ähm, gewisse Portfolios mit einer Dividendenstrategie, habe ich auch zum Beispiel ein bisschen Krypto, ein bisschen Rohstoffe und so alles ein bisschen auch gesplittet. Und da muss man sich natürlich auch mit auseinandersetzen, ja. Da muss man auch was machen und da kommt aber auch schon ein passives Einkommen, was aber ähnlich, und das ist ja immer bei diesem Thema Frugalismus, was wir nicht entnehmen, ja, sondern das ist dann dieser Zinseszinseffekt, dass der Spielball oder der Schneeball, der da ist, dann halt immer größer wird. Mhm. Und das lassen wir einfach laufen. Aber das erfordert natürlich schon auch, hm, sich mit der Materie auseinandersetzen, Zeitung lesen, Wirtschaftsnachrichten lesen, gucken, was macht die FED, wo, wo geht die Reise da eigentlich hin, das passiert schon. Und das sehe ich aber nicht als mhm. Arbeit für mich an. Also ich stehe morgens auf, wie Katrin sagt, ich trade eine ein bisschen.
1: Ich
2: bin noch eine Stunde mit beschäftigt. Schauen, höher, ich höre abends nochmal meinen Podcast rein, bereite mhm. mich vor auf die Woche, mache klar mein Trading-Tagebuch und solche Geschichten. Das, aber ich würde nicht sagen, dass ich setze mich hin und arbeite, weil das ist nicht mein, mein mhm. Beruf. Wenn ja, wir arbeiten, dann kannst du ja mal beschreiben, wie sieht das aus?
1: Ja, das ist schwierig, weil das ist nicht nur Zeit entkoppelt, sondern das ist auch, das ist ja also jetzt aktuell, also jetzt aktuell ist es so... Phasen. Genau, mhm. es sind so Phasen. Also momentan habe ich drei Monate lang Pause. Mhm. Ich, da, da gucke ich mein Handy rein und gucke einfach nur, ob alles läuft.
2: Mhm.
1: Und in dieser Pausezeit mache ich eigentlich, was ich will. Ich weiß, dass ich auf Instagram ähm, Sport-Content mindestens zwei-, dreimal die Woche raushauen muss, dass die Leute immer wieder... Familie auf Weltreise, das sind die, die mal Sport machen, damit das bei den Köpfen der Leute so drin ist. ja. Mhm. Ähm, also das muss ich machen. Damit nehme ich mal eine Story auf, mal nehme ich ein Reel auf und so weiter. Das ist dann meine Arbeit in dieser mhm. Zeit, mal eine Story aufzunehmen oder ein Reel in dieser Pausezeit. Das,
2: das ist auch was Tägliches. Das ist, ja, genau, mhm. das mache ich schon. Die Leute wollen ja was Täglich, aus unserem Leben sehen. Dann schneide ich was
1: vor, genau. Mhm. Ähm, und das, dafür nehm, das kostet mich vielleicht eine Stunde am Tag. Allerhöchstens. Mhm. Und wenn ich das morgens, morgens, mittags, abends, ist eigentlich egal. Und ob wenn ich heute nichts mache, dann ist es eigentlich auch egal. Dann mache ich morgen eben zwei. Mhm. Also, das ist eigentlich völlig egal. Ähm, das ist so diese Ruhephase. Und dann weiß ich, dass im, im September, dann bin ich wieder in meiner. Peak-Phase, mhm. da muss ich ein bisschen mehr geben, weil ähm, da bin ich vor jedem Kurs muss ich das ja launchen, das heißt ich habe einen Redaktionsplan auf Instagram, was mhm. muss ich abarbeiten, ich poste ja businesswirksam, das bedeutet, ich scroll da nicht nur rum und lasse mich inspirieren und diese App frisst ja auch unfassbar viel Zeit, wenn man sie falsch nutzt, <lacht> sondern dann gucke ich alles klar, dieses Thema, ich mache mal eine Themenwoche oder ich äh, mache äh, Vor- und Nachteile von äh, von dem von der, der Sportart oder ich nehme mal ein bestimmtes äh, Ernährungsprodukt unter die Lupe und sage, guck mal, das sind die Werte, das macht euch dick, liebe Gesellschaft und so weiter, also mhm. ich bereite das ja richtig vor und dann öffne ich Calendly und dann bin ich erstmal erschlagen, <lacht> dann kaufe wir tausend Gespräche ein, habe ich, aber jetzt auch eine unterstützende Kraft, die gesagt hat, Katrin, wir beide werden das rocken, die hat sich dann ausbilden lassen zur mhm. high Price Closerin. also ich mache das nicht mehr alleine und dann wird nicht nur in dieser Launchphase, wird nicht nur dieser Redaktionsplan abgearbeitet, sondern parallel auch die ganzen Telefonate geführt. Also mhm. die Verkaufsgespräche, weil die legen, Le die Leute legen sich das ja nicht einfach in den Warenkorb. Ein mhm. Produkt, was 1700 Euro kostet, machen die nicht einfach mal so, sondern da braucht es das Gespräch. Mhm. Ähm, genau. Das ist auch ein
2: Abgleich, ob die Leute reinpassen in das. Ja, Produkt. genau, weil, ja, weil ich muss sagen, das, der, der, auch Erfolg, sagen, ne? der Erfolg bei Katrin's Sportprogramm besteht auch da drinne dass homogene Gruppen zusammengestellt werden, ja. die einen Teamcharakter über diese elf Wochen ausbilden. Und wenn du dann, weißt du selber, wie bei jedem Fußballteam, wenn du dann einen dabei hast, der nicht da reinpasst, ja. ist die ganze Gruppendynamik kaputt. Und dann, deshalb ist, also bei Katrin, in den Sportkurs, kommt jeder nur rein, nachdem man sich persönlich einmal kennengelernt hat, also gibt es mhm. dann ein Gespräch und dann guckt man passt das stimmt die Chemie ist für beide Seiten wichtig und dann werden diese Gruppen eben zu, zusammengestellt und ja, das man sind muss also meine Frau ist im Prinzip immer einen Monat komplett nur am Telefon und in der Phase okay. wiegelt es dann diese drei Monate Chili, mm -hmm. so ein bisschen dann auch wieder auf. Mm -hmm. äh, wir haben das letzte Mal schon gescherzt, das nächste Mal nimmst du dir ein Hotel und gehst irgendwo hin, ja, ähm, weil ich natürlich, ich habe dann die Kinder, ist auch alles in Ordnung, ja und aber ich bin nun nicht der beste Koch. <lacht> äh, und wenn sie dann aus einem Gespräch kommt und dann doch da ist und zwischendurch was kocht und dann ruft aber trotzdem wieder jemand an, dann haben wir auch schon mal unsere Reibereien. Also auch bei uns gibt es das mal. Natürlich ist jetzt aber nicht alles so. wir bereiten uns ja drauf vor. So also, wir aber, wissen ja, das wird
1: mm -hmm. Peakzeit.
2: Es gibt nicht den 9-to-5-Job morgens mhm. zur Arbeit, mittags fertig. Wir gucken, dass wenn wir die Kinder morgens in die Schule fahren, haben wir so ein Zeitfenster von vier, viereinhalb Stunden. Mhm. Da gucken wir, dass wenn Katrin irgendwelche Sportreels macht oder wir nochmal ein Video aufnehmen müssen, weil wir was ausbessern müssen. Das ist ja auch ein ständiges Weiterentwickeln des eigenen Produktes. Mhm. Eine E-Mail-Kampagne für nächste Woche vorbereiten, dass wir die Fotos dafür machen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Shop mit dazu genommen. Man hat ja auch den Anspruch, immer weiter zu wachsen, mhm. weiter sich zu entwickeln. Neue Und da, die wird, da wird diese Vormittagszeit für investiert, dass wenn die Kinder aus der Schule kommen, wir dann auch zu Prozent als Eltern zur Verfügung stehen, wir dann in der Lage sind, in den Wasserpark zu gehen, mit dem Jetski eine Runde zu drehen. Oder, oder, oder. Ja, dann steht Reiten, Fußball, diese ganzen Sachen an, dass wir dann. Aber aktuell haben
1: wir, also die fixen Termine, das sind nur freitags und samstags um 10, weil da habe ich meine Live-Calls. Also da habe ich Live-Calls mit den Frauen und die sind auch unverhandelbar, die sind immer da, egal ob wir in der Peakzeit oder nicht, die sind halt immer da. Aber das ist so das Einzige, was so fix ist. Alles andere kann man sich so legen, wie man...
2: Also fragt man fragt man einen Unternehmer in Deutschland, der sagt, Dienstagvormittag hat er Lust, mit seinen, mit seinen Freunden Golf spielen zu gehen. Dann macht er das drei Stunden. Mhm. Aber er sitzt halt auch am Sonntagabend nochmal im Büro und bereitet was vor. Und für uns liegt diese Freiheit eben da drin, zu sagen, wann habe ich Lust, was zu machen? Mhm. Und auch, wo habe ich Lust drauf? was möchte ich gerne machen? Also wenn du jetzt morgen sagst, ich möchte noch ein E-Book schreiben, schreibst du noch ein E-Book. Wenn du sagst, ich möchte noch einen Online-Kurs machen, entwickelst du noch einen Online-Kurs. Wenn du jemanden in deinem Netzwerk hast, mit dem du gemeinsam jetzt, so wie hier jetzt, wir haben, also für uns ist das ja auch, das bringt ja Spaß, sich auch auszutauschen, hier mhm. so ein Podcast aufzunehmen oder so ein YouTube-Video aufzunehmen, das zu machen, für den einen ist es, so, oh, ich muss in ein Meeting und für den anderen ist mhm. das, hey, ich kann mich vernetzen und da diese, diese Attitüde gegenüber dem, was man tut, ist eigentlich der größte Mehrwert ich bin früher acht Stunden am Montagmorgen mhm. angereist nach London oder wir hatten ein Büro in London und in Wales. Das war für mich die Zeit, die ich nur totgeschlagen habe. Das war mhm. verrückt. Und dann saß ich da mit Leuten zusammen, das waren die ineffizientesten mhm. Meetings, die du mhm. dir vorstellen kannst. Dann ab 18 Uhr kam das Bier auf den Tisch und am Donnerstagabend bin ich völlig höll, geredet, kam ich am Donnerstagabend wieder nach Hause und habe dann versucht, in einem Freitag, Samstag, Sonntag, Montag wieder die Kinder zu erziehen, was meine Frau <lacht> hatte. Also wir haben dann auch nur im Clinch gelegen, das, das mhm. ging gar nicht. Und Aber das ist, ähm, das gehört alles der Vergangenheit aber
1: an. Witzig ist auch, dass Leute uns dann so fragen, ja, aber Katrin, wenn du so viel vor dieser App bist, weil momentan ist Instagram einfach so die Plattform wo wir am größten Ver vertreten sind, ähm, stört dich das nicht? Oder was machst du, wenn die Leute dich dann immer fragen, so auf der Straße und so, mhm. dann frage ich mich, weißt du, was mich stören würde, wenn ich morgens um sieben zur Arbeit gehe und um acht Uhr wieder nach Hause fahren müsste? Das würde mich viel mehr stören. Das ist ja wie meine Arbeit. Also wenn du es Arbeit nennen dann willst, dann, dann ist dieses Quatschen ins Telefon ja auch irgendwie Arbeit. Also mhm. das fühlt sich danach nicht an. Und die Leute glauben, das ist alles so Larifari, aber nee, das ist auch, das ist ja businesswirksam. In der Launchphase weiß ich, ich muss ein bisschen an, ein bisschen weniger Reise-Content, ein bisschen mehr so. Mhm. Ne? Also ich,
2: vor zwei Jahren hat mein Papa noch gearbeitet, dann bin ich morgens mit ihm mal zur Firma mitgefahren. Also der musste von außerhalb, der, außerhalb von Hamburg nach Hamburg reinfahren. Und ich saß, ich saß im Auto und habe ihn dann irgendwann angeguckt und habe gesagt, fährst du das jeden Tag? Ja, seit 40 Jahren. Wow. Und so, okay. Und da realisierst du erstmal,
1: das dass, Leben dass
2: du hast. Zeit, der mhm. eigin, das ist die eigentlich entscheidende Währung im Leben. Zeit. Mhm. Und das ist ja auch diese Diskussionsgrundlage da so ein bisschen gewesen in, in der Sendung, wo wir uns auch kennengelernt haben. In, in unserer Philosophie ist es so, du weißt nicht, ob du morgen noch aufstehen kannst. Heißt mhm. nicht, dass du jetzt heute alles rausbläst an Geld, was du hast, aber so diese Balance zu finden zwischen im Leben Spaß haben, Dinge zu erleben, die vielleicht auch morgen nicht mehr gehen, sie haben wir auch schnell genug gesehen in den letzten zwei Jahren, was da passiert, aber auch vernünftig vorsorgen und da diesen Mix zu finden. Und ich glaube, da gibt es kein Falsch oder Richtig, sondern gibt es nur den eigenen Weg mhm. und mit dem, den wir eingeschlagen haben in den letzten Jahren ziemlich glücklich, ja.
0: Ja, man sieht es euren Gesichtern auf jeden Fall auch an, dass ihr die Zielgröße Happiness äh, ganz gut maximiert. Aber das ist bei mir auch, ich habe ja auch beide Welten gesehen, angestellt und dann unternehmerisch. Mhm. Aber gerade diese Effizienz, eben nicht mehr in Meetings zu sitzen und zu sagen, was machen wir hier alle? Wir werden super bezahlt, aber wir sitzen hier und reden und dann wird es wieder verworfen. Mhm. Und das ist jetzt einfach cooler, weil ihr macht es ja auch nicht über das Thema ähm, Stoffwindeln. Gibt es auch Interessensgebiete dafür, aber das Fitness, das ist eh Ding und dann wahrscheinlich auch. Also, ihr, ihr macht es ja eben eh inhalt. Der also, also, die Kamera ist bewusst, nur
2: bis hier alles, was runter ist. Ah, ja. Also, ja. Uh, Room for
0: Improvement. <lacht> nee, aber sagt ihr schon total richtig: diese Möglichkeit, dass ich über das Internet mit meinem Hobby, egal was ist, ich bin hier gerade beim äh, Kumpel in seinem Büro, der macht einen TikTok-Kanal über Ameisenzucht. Ja, und, ja. Äh, also, es geht wirklich mit jedem Themenbereich und es macht einfach Spaß, wenn man da dann was machen kann.
1: Ja, das ist ja. auch total spannend, weil viele Leute sagen, dass man online gar nicht so die Verbindung aufbauen kann zu jemandem. Mhm. Also, guck mal, Physiotherapie ist ja eigentlich ein Handwerkberuf, ja? Mhm. Genauso wie viele andere Sachen auch. Aber doch, online ist so viel möglich. Die Leute trauen sich das nur nicht, weil es so ein Neuland ist. Aber mhm. das, oder wissen online.
0: gar nicht, ob es ihnen gefällt, weil das war bei mir auch. Ich ja. habe ewig gebraucht für YouTube. Ich will das nicht, mag ich nicht. Und dann habe ich auch nur gesagt, jetzt mache ich 100 Videos und dann entscheide ich, ob es mir gefällt oder nicht. Und mhm. nach dem 70. Video habe ich gemerkt, oh, irgendwie macht sogar ein bisschen Spaß aktuell. Also mhm. oftmals lohnt es sich, Dinge auszuprobieren. Wie viel hast du aktuell für Videos? Äh, 120. Ja, und gut. also ich habe entschlossen, ich mache es weiter, weil es einfach ja. Spaß macht, ja, ja. aber ohne ähm, Redaktionsplan, sondern eher so: Oh, ich habe euch kennengelernt, hey, das wäre ja. witzig, lass mal Interview machen. Ja. Und so ist es auch irgendwie ja, locker und macht, macht mir ja. viel Spaß. Ähm, ja. Jetzt habe ich noch eine, eine trockene Frage, aber wichtig. Ähm, wie sei, ihr seid ihr jetzt Deutschland abgemeldet? Habt ihr eine Firma wo angemeldet? Also, wie, wie seid ihr, ist, wie ist euer Business strukturiert? Und das Thema Krankenversicherung. Das haben im Vorfeld auch noch viele gefragt.
2: Wie, wie macht man das so als, als mhm.
0: Weltenbummler? Kind also es gibt, ja,
2: es gibt ja zu jeder Herausforderung eine Lösung. Und äh, wir haben, also wir sind damals losgereist mit ein paar Flipflops und einem Koffer. Und damit war klar dass wir irgendwo der Sonne hinterher reisen. Und als wir überlegt haben, wo wollen wir uns dann steuerlich auch äh, niederlassen, wo wollen wir unsere Company gründen, haben wir uns, ähm, der, ich sage es ganz ehrlich, ja, also natürlich, wenn man sich das aussuchen kann, geht man nicht in das Land, wo man 70%, 80% abgeben muss. Vielleicht auch nicht in das, wo man 3% bananenrepublikmäßig abgeben kann, sondern man guckt so ein bisschen, wo alle Hardfacts und Softfacts passen. Mhm. Wir wollten gerne in die EU, ähm, hat was mit äh, Transparenzen auch zwischen den Banken, Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter und so fort zu tun. Und wir haben uns am Ende dafür entschieden, nach Zypern zu gehen. Mhm. Ähm, englisches Rechtssystem von der Grundlage her. Die Amtssprache Englisch, das war wichtig. Also war wichtig, es macht es halt leichter. <lacht> Steuersätze sind attraktiv. Nachdem dort die Finanzkrise damals richtig eingeschlagen hat, haben die Europäer, also in, in Abstimmung mit der EU, ähm, Regularien geschaffen, die es als Anreiz sehen, dass man sich dort ansiedelt und äh, uns aber trotzdem ein großes Maß an Reisefreiheit weiterhin geben. Und das war so ein Setting, also es ist nicht so, dass es eine Steuervermeidungstaktik ist oder so, äh, sondern das ist für uns etwas, wo wir wo wir uns vom Land her wohlfühlen, wo die Community her passt. Ähm, das sind so viele Dinge eher teurer, muss ich sagen, dort, aber anyway. Mhm. Ähm, aber das ähm, Inselzuschuss die, die, zahlt man die, noch die, die Lebensfreude, die Mentalität der Menschen, äh, die Einfachheit der, der Systeme, also so eine ähm, Steuererklärung und solche mhm. Geschichten, wie funktioniert das? Wie, äh, wie ist die Kommunikation mit dem Steuerberater? Was kann ich absetzen? Was kann ich absetzen? Ganz anderes Level als das, was ich vorher kannte äh, von Unternehmungen in Deutschland. Und das hat uns am Ende dazu bewogen, uns dort ähm, ja mit der Company und mhm. auch mit äh, unserem privaten Wohnsitz dort anzumelden. Und ich muss sagen, ich würde es nach aktuellen Stand wieder so machen.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, also Und die, versichert,
1: krankenversichert? Ja, krankenversichert, mhm. genau.
2: Ähm, äh, man kann sich staatlich auch dort krankenversichern. Also wir sind auch dort durch die Anmeldung ganz normal wie in Deutschland mhm versichert, sind wir eben dort auf Zypern versichert.
1: Ab dem dritten Kind sogar ab
2: dem, witzigerweise, ich, kost haben wir ein,
1: kostenlos. Ab
2: dem dritten Kind ist die ähm, Krankenversicherung auf Zypern sogar kostenlos, aber any, dafür macht man das nicht. Und mhm. Wir haben uns aber dazu noch privat äh, krankenversichert. Da gibt es ein jetzt mehrere Anbieter, wir sind jetzt bei, kann, darf ich Namen nennen? Ja, ja, Okay, also wir sind bei Foyer Global Health, heißen die, mhm. und die haben sich ähm, spezialisiert auf expats Versicherung mhm. also wenn Unternehmen ihre Expats ins Ausland schicken, dann hat man ja häufig so eine Situation, dass man in Land A gemeldet ist, aber in Land B Steu mhm. Steuern zahlt und so und das decken die alles ab. Ähm, ich kann euch sagen, tausendmal günstiger als die staatliche Krankenversicherung, die es da gibt in Deutschland zumindest. Und wir haben auch Fälle gehabt, wo wir was abrechnen mussten, mhm. anstandslos. Wir kennen auch aus dem Freundeskreis Fälle, wo
1: Große Summen. Große
2: Summen mit großen Operationen, also nicht nur irgendwie eine Bangkok, 2000 ja. Euro, sondern mehrere wöchige Krankenhausaufenthalte in Bangkok mit OPs und so weiter. Auch, kein Team, äh, auch ja. alles durchgegangen. Also, es ist mhm. jetzt, denn daran wird ja eine Versicherung am Ende bemessen, wie denn die Leistung auch ist. Und da fühlen wir uns also sehr gut aufgehoben und deshalb können wir die auch wärmstens weiterempfehlen.
0: Mhm. Okay. Cool. Also das heißt, euer Leben ist jetzt so, ähm, wie es euch gefällt. Ähm, durch die Kinder habt ihr gesagt, jetzt ein bisschen mehr Base Zypern. Ähm, das heißt, ihr wollt einfach längere Zeit auf Zypern sein und kleinere Reisen machen, machen
1: vielleicht. Also wollen, wir
2: kribbelt. Kribbelt unter den Fingern die ganze Zeit. Gerade jetzt so im Wohnmobil sitzen, denkt man so, oh, wie es fällt denn so eigentlich los? Es unterschiedliche
1: ja. Optionen. Also Kanada überqueren von Osten nach Westen, das wäre ja. mal was Cooles. Wir waren ja, also Amerika, USA, Südamerika gar nicht. Das haben mhm. wir noch,
0: noch, mhm.
1: noch nicht.
0: Südamerika ja, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ja.
1: Ja. Sprichst du Spanisch, so. by mhm.
2: the way? Ja.
1: Ehrlich? Ja, da bist du uns natürlich voraus. Ich glaube, dass man Spanisch auch in Südamerika wirklich braucht.
2: ja, ja Das lernt man dann dort. aber Ja, genau.
1: ähm, ja also unter anderem. Ne? Wir haben so ganz viele Sachen noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber wir haben wie gesagt jetzt so einen 15-jährigen Sohn und eine 13-jährige Tochter. Das ist echt das Alter, wo die... Die
2: brauchen einzelne Zimmer. Die brauchen mit Sichtschutz. einzelne Zimmer. Das ist
1: total ist, das ist und, und da
2: ist es so, da müssen wir jetzt unsere Reisewünsche ein bisschen nach zurück. hinten anschauen. Mhm müssen jetzt gucken, wie sich das entwickelt, was die wollen, wenn die sagen, also jetzt zum Beispiel äh, die letzten vier Wochen, die wir in England unterwegs waren mit dem Wohnmobil und Schottland, hat der Große gesagt, ich bleibe lieber bei Oma und Opa, ich habe mein mhm. Wakeboard, die haben eine Wakeboard-Anlage und wir haben die beiden Mädels mitgenommen und mhm. die beiden fanden, okay. das, fanden das sensationell, dass der Große nicht dabei war und wir fanden, also es hat dann auch ganz gut gepasst, weil sonst wäre vielleicht ein bisschen mehr Stress, äh, jetzt planen wir für den Oktober nochmal ein, zwei Wochen in die Türkei zu fliegen, mhm. da gibt es eine Wakeboard-Anlage auch dort, da kommt er natürlich mit, also wir haben ständig wir sind Ideen, frei. sind ständig frei. Wir haben, muss man auch sagen, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber sehr offen gesprochen, das ist eine Privatschule, äh, wo wir da sind in Zypern und wir waren eine Woche in Abu Dhabi. Jetzt, wann war das? Im Mai oder ja, sowas. Da ja. waren gar keine Ferien. Mhm. Dann geht man denn da hin und sagt, äh, wir sind eine Woche in Abu Dhabi und dann sagt die da vorne, oh ja, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Also das ist natürlich, das, mhm. Welt, das ist in Deutschland, Unvorstellbar. Denkbar, okay. ja, da, also ich, Wir haben Geschichten gehört, da werden die Kinder vom Flughafen abgeholt und so. Also, ja, das, ja. das ist eine ganz andere Nummer. Und ähm, das nutzen wir natürlich auch zu einem gewissen Grad, um eben ja, reisen zu können. Heißt nicht, dass die Kinder jede Woche aus der Schule raus sind, aber das mhm. heißt, dass wir gucken, wenn wir Flüge buchen, um nach Deutschland zu fliegen, im Sommerferien, fliegen wir halt drei Tage eher, weil es günstiger ist. Mhm. Oder wir kommen eine Woche später zurück. Ähm, das ist aber dieses so. Setting war
1: früher nicht so. Also, jetzt reisen wir sternförmig von mhm. Zypern aus mhm. immer. Aber es war früher so immer... wir hatten immer ja.
2: ja, okay. ja, ja. ja. genau. Der Begriff, habe ich noch nie
0: gehört. <lacht> Stimmt. <lacht> okay, ja. Genau. Und, und eure Kinder, wie gehen die mit dem Lifestyle um? Also wenn, ist ja auch schon, oder so ein ex interessantes Experiment, also, wie, wie entwickeln sich Kinder, wenn sie sehr, sehr frei lernen und viel auf Reisen sind? Ähm, was haben die so als Träume oder Visionen für die ah. Zukunft? Das würde mich so interessieren. Die ja. werden ja... Wahrscheinlich nicht die Konzernkarriere anstreben.
1: Auf ähm. keinen Fall, auf <lacht> keinen Fall. Meine, das war also total wichtig, wenn aber sie vielleicht werden sie wenn das. Wenn sie das, das wollen nicht.
2: würden, dann würden wir sie dabei auch unterstützen. Also mh?
1: meine Tochter, die, unsere neunjährige Tochter, wir haben gerade darüber gesprochen, oh. Zypern ist jetzt kein gutes Land für Jugendliche. Also wenn man nach der Schule abgehen will, dann kann man da keine Ausbildung machen. Entweder du arbeitest mhm. in dem Betrieb deiner Eltern mit oder du machst du Abitur und dann studierst du irgendwo in London oder okay. gehst du
2: Meistigen zum Studieren ins Ausland. Ein
1: bisschen, Zypern ist jetzt nicht so, so, so eine coole Base für junge Leute.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann hat Marie gesagt, ja, wie ist denn das hier eigentlich in Deutschland? Ich Pass auf, in Deutschland gibt es Berufsschulen, Ausbildung, Dualstudium kannst du machen, dies, jenes, Ananas und so weiter. Und dann kommt Mathilda um die Ecke, Mathilda ist neun und sie sieht unser Unternehmertum, sie sieht, wie wir arbeiten, sie sieht auch, wie unsere Freunde arbeiten, die ja auch alle Unternehmer sind, auf Zypern. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber wo ist jetzt die Schule für den Chef? Also, ich will ja gar nicht dass du das tun, was andere Menschen <lacht> mir sagen. Von vornherein nicht. Ich so, du, die Ausbildung zum Chef gibt es nicht. Du musst dich da hocharbeiten. Nee, wo ist der? die Ausbildung? Sie, will, sie sagt dann, sie hat ja im Kopf so eine, so eine Welt, so ein Bild. Chefs haben ja immer so Büros. Die gehen ja immer mhm. irgendwo hin. Ne? Dann nehme ich mir einen Kredit auf mit 18 und dann kaufe ich mir erstmal ein Bürogebäude um erstmal da Chef zu sein. Ich so, Matilda. in welchem <lacht> Bereich? Also sie denkt so, sie will diverse Dinge überspringen, weil sie von Anfang an sagt, sagt ja ich werde kein Arbeitnehmer. Ich mhm. habe mhm. gesagt, schau mal, Matilda. In, normalerweise, in Deutschland ist es zumindest so, du wirst halt Arbeitnehmer, dann, wenn du gut bist, bist du Arbeitgeber und irgendwann bist du vielleicht Investor. Ein Unternehmer, Investor. Oder ja. Unternehmer und dann mhm. bist du vielleicht, da hast du so viel Geld, dass du investieren kannst und dann nennst du dich Privatier. <lacht> und dann sagt die zu mir, ja gut, die ersten beiden Schritte, die können wir jetzt ausfallen lassen. Wo ist denn die Schule für für die Investoren? Dann sage ich dir, Mathilda, also in einem Affenzahn, wirklich. Also die hat eine andere Denke. Aber Kinder sind auch unterschiedlich. M unsere mittlere, die ist ganz anders. Also die Jüngste ist ein totales Alpha-Tier. Total. Unsere Mittlere, die ist die sozialste der Welt, die will alles geben, die will nichts nehmen, die ist so eine Geber, die möchte die Welt retten, sie möchte kleine Kinder um sich rum haben, die möchte mit ihnen pflanzen, sehen, wie die da sprossen und die ist so, die will Erzieherin werden, die will in der Wildnis mit der Natur verbunden sein, also ganz, ganz anders, ja, mhm. also die Kleine, die sagt, ich bin geboren zum Chef sein, das ist ja wohl klar, ich bin ja jetzt schon euer Chef, aber da müssen wir jetzt ein bisschen bremsen. Und der
2: Große wird natürlich YouTube-Star werden. Ist ja und der
1: Große ist ja 15, mhm.
2: der... Aber, ja, ja aber ist, Also und YouTube-Star werden es aber stinkgefaul, um jemals die Kamera nicht anzunehmen. Noch. Also wer weiß. Aber der braucht halt gerade seine Zeit. Mhm. Ich glaube, wenn du Eltern fragst, jeder, jedes Kind ist individuell. Für uns ist wichtig, dass jedes für, aus unserer Perspektive hat jedes Kind seine eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, ich denke mal, oder das war unser Ansinnen, den Kindern die richtigen Werte mitzugeben. Und die, auch wenn jetzt die Pubertät schwer ist merken wir und sehen wir und kriegen das auch von außen zugetragen, dass die Kinder in sich wirklich mhm. gute Werte haben, die auch oftmals in der Gesellschaft heutzutage mangeln. und darauf bauen wir auf und wenn du dann sagst, bei Wikipedia steht ja alles, auch wenn Wikipedia nicht immer richtig ist, aber anyway, das heißt, wissen, was man später braucht, kann man sich aneignen, wenn die Kinder gelernt haben, wie man lernt und die werden dann von uns in jeglicher Form immer eine Unterstützung bekommen, mhm. um dann ihren sich selbst zu verwirklichen, weil wir selber dieses Privileg haben durften oder uns das erarbeitet haben, mit dem unser Geld heute zu verdienen, was uns Spaß macht. Mhm. Und das sehen wir so als Selbstverwirklichung eben an. Und äh, warum sollen unsere Kinder dann nicht auch in den Genuss kommen, das zu können, vorausgesetzt in ihrer Persönlichkeit reifen sie dazu ran. ja Also mhm. da würde ich sagen, wir hängen an Mama und Papas Geldbeutel, dann ist auch schnell Wir schluss. haben gerade <lacht>
1: aktuell auch ein, ähm, muss ich mal ganz kurz dazwischen reinwerfen, unser Sohn hat gerade einen Freund zu Besuch aus Zypern,
2: mhm.
1: der bei dem herrscht ganz großer Leistungsdruck. Also der ist hier, seine Eltern haben ihn hierher zu uns geschickt, damit er Deutsch spricht, denn der wird Ingenieur und der wird in Deutschland mhm. studieren und jetzt muss er bitte die Sprache lernen. Er ist jetzt 14. Okay. Ja, so,
2: haben die, Eltern machen, dann die, haben die Eltern dann die Leistungsfächer ausgewählt für ihn, mhm. Schule.
1: Und dann fragt er uns, heute beim Frühstücks ist, was habt ihr denn für Julian ausgewählt? Da ich sage, wieso wir? Das, ich gehe selber so. gemacht. Echt? das ist ja, selber gemacht. Echt? Das sind Welten dazwischen. Aber mhm. jeder, wie er mag. Ne? Total, ja.
0: aber ja, danke für eure Offenheit auf jeden Fall, weil das ist einfach schön zu sehen, was es für alternative Lebensmodelle auch gibt, die auch funktionieren, auch wenn man da erstmal denkt, ja, aber wie ist Schule und ja, Versicherung und ja, Geld. Ah, geht alles, kann man alles ja. regeln und jetzt seid ihr irgendwie glücklicher als in dem klassischen Modell davor, wie oh. bei mir auch. Also schön zu sehen, dass ihr das eben auch mit drei Kindern ähm, alles so gestaltet. Ihr wirkt auf jeden Fall ähm, sehr happy, das sieht man euch an. Yes. <lacht> ähm, ja, also ich danke euch für für die Zeit. Ich will das auch nicht unnötig in die Länge äh, ziehen. Ihr genießt eure Hamburg-Hamburg-Aufenthalt. Aber ich glaube, das waren super interessante Punkte auch dabei, auch für Leute, die vielleicht online auch was starten wollen oder mal ein bisschen auf Reisen gehen. Eure Infos verlinke ich alle. Ähm, ich folge euch auch mittlerweile auf Instagram und Stories sind auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, also vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, man hört sich mal wieder.
1: Danke, danke. danke. Tschüss. Ciao. ciao,
0: ciao. Vielen Dank dafür, auf dass unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschirm.